0: Ik wil je vragen om je hart te openen en echt te ontvangen wat God vandaag wil doen voor je. Oké? Okay? Laten we voordat we verder gaan bidden. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. En Heer, als we zo met elkaar uw woord openen, als we ons willen verdiepen in wat u wil spreken vandaag, hier tot ons allemaal, dan bid ik Heer dat u iedereen persoonlijk bedient. En Heer, dat als wij voor onszelf de keus maken om ons hart te openen, om te ontvangen wat u wil doen. Heilige Geest, dan bid ik Heer dat u ons diep, diep aanraakt. En Heer, dat voor iedereen er een persoonlijke bemoediging zal zijn. En dat niemand, Heer, en niemand uitgezonderd, onveranderd, weer naar huis zal gaan straks. Dat we iets moois mogen meenemen, Heer, van wie u werkelijk bent, wie u wil zijn. Heer, en de volgende stap die we mogen nemen in ons leven met u. In Jezus' naam, in Jezus' naam. Amen. Hey guys, ik vind, ben zelf heel enthousiast over Keep It Simple, de serie... Waarin we behandelen dat we allemaal wel door dingen heen gaan in ons leven die misschien stress veroorzaken. En misschien ben je ook hier dat je zegt van, ik vind eigenlijk het leven best wel zwaar. Weet je, het is misschien druk. Weet je, het wordt, uh, weet je, komt wel te veel op me af. Dingen lijken een beetje te overweldigen. Weet je, het lijkt misschien soms wel in het leven dat je het niet meer helemaal aan kan. En het is, sterker nog, er zijn zoveel mensen die met burn-out klachten zitten. En kan het zijn dat we met elkaar... In deze serie, keep it simpel. een aantal sleutels krijgen die ons helpen om ons leven te vereenvoudigen. En waar we openbaring krijgen vanuit Gods woord, waar heel duidelijk staat van hoe God nou dingen bedoeld heeft. En ik, ik neem je kort mee terug de eerste week. We hebben met elkaar gekeken naar Marta en Maria. En als je de preken gemist hebt in deze serie, in de app kun je ze vinden en kun je ze nog eens naluisteren. Maar we zien dat Maria koos voor het juiste. Waar het gaat over het zijn. Dat Jezus het zo belangrijk vindt. Dat je gewoon bent wie je bent. En in zijn aanwezigheid bent. En dat we tegelijk leren van Marta. Wat zij zo goed deed. Was in haar frustratie. Dat ze naar Jezus rende. Dat ze niet wegliep. Boos werd, met andere mensen erover ging, nee maar dat ze de frustratie en de uitdaging en het ding waar ze doorheen ging, dat ze naar Jezus toe ging, het voor hem neerwierp en zei, heer en haar probleem bij hem ventileerde en dat Jezus toen de openbaring gaf die Maria of Marta nodig had. We hebben gesproken over de stemmen in je hoofd. Fernando was hier zo. en Hij had het over dat er zoveel dingen op je afkomen. Dat er zoveel stemmen in je hoofd kunnen zitten. Die je proberen of dingen proberen te vertellen. Of een bepaalde kant op proberen te sturen. En het is zo belangrijk om de stem van God te leren verstaan. daardoorheen, In het midden van alles, alle prikkels die op je afkomen. Om te onderscheiden welke stem van God is. En vorige week hebben we, of twee weken geleden hebben we met elkaar gekeken naar vergeving. Waar het kan zijn dat je... Van binnenuit, weet je, misschien dat je wel bezig bent om dingen op orde te maken. Dat je zegt, nou, ik ben helemaal niet burn-out of wat dan ook. Maar toch merk je, er is een zwaarte in mijn leven. Ik had dat filmpje laten zien van die man die vanwege een buurruzie dat hij aangaf. En heel eerlijk was, die zei, mijn leven is eigenlijk donker. Mijn leven is zwart. En dat had te maken met waar hij doorheen ging. Dat hij het moeite, moeite had met een situatie waarin hij het moeilijk vond om te vergeven. Daar zijn we met elkaar doorheen gegaan en we hebben dat geleerd. En vandaag... Ik met je kijken naar rust van binnen, vrede van binnen. waar God eigenlijk wil voor ons allemaal dat we allemaal gewoon de vrede van God ervaren. En de Bijbel, weet je, leert ons eigenlijk zo mooi, daar waar staat shalom. Het Hebraël's woord voor vrede van God. En God wil dat we allemaal vrede ervaren. Ik wil een tekst met je lezen. En hij staat in Filippenzen 4, vers 6 tot 7. Hij zegt, maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. En dank hem voor alles. En dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, je hart, je gedachten beschermen in Jezus Christus. En in Johannes 14, vers 27 staat dat Jezus zegt, ik geef jullie vrede. Dat is wat Jezus zegt. Hij geeft het aan ons. Ik geef jullie mijn vrede, zegt hij daarachteraan, En de vrede die ik jullie geef is een ander soort vrede dan de, wereld, dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. In de vorige tekst stond, maak je nergens zorgen over. In het Engels staat hier, wees niet bang. Anders gezegd kan het zijn dat als wij... Geen vrede in ons leven ervaren als wij door gewoon, weet je wel, ons dingetjes doen, weet je, als we proberen ons leven te leven en we zijn bezig met de serie Keep It Simple en we, we zijn, weet je, aan het vergeven, we zijn dingen aan het ondernemen hierin, dat er toch nog van binnenuit nog een onvrede is, dat we niet, niet, niet rustig zijn, maar dat we aange, ons opgejaagd voelen en dat we... Zoeken naar Heer, hoe kan dit? Wat, wat is, en kan het zijn dat wat hier staat, dat dit misschien wel jouw antwoord is... waar staat dat angst of bangheid of vrees, welk woord je er ook voor wil geven... dat dat de vrede rooft die in je leven is? Ben je wel eens echt bang geweest? Heb je wel eens misschien een situatie waar je over kunt, kunt spreken? Misschien wat onlangs gebeurd is? Ik weet nog goed dat ik zelf, weet je, toen ik nog wat jonger was... Als ik een keer een situatie met um, een jongen in de straat. Ik weet niet, kennen jullie vast niet, hè? Jullie wonen nooit in buurten waar gangsters waren, waar bendes waren en dat. In Den Haag in elk geval, waar ik dus vandaan kom, was dat dus wel het geval. Maar het grappige was, ik had dus gehoord over een jongen die... Zo gaat het, hè? Dat is een hele gevaarlijke kerel. En hij had ook zo'n matje, zo, weet je. Dat zijn ze, hè? Dat zijn ze, daar moet je voor oppassen. Kort hier... Hier is ook netjes kort, weet je, maar hier zo'n mat. Zo. Sorry, ik, als iemand een mat heeft, vergeef mij, vergeef mij. Jezus houdt ook van mensen die matjes dragen, weet je? Nee, oh nee, nee, nee. Oh, dan zeg ik het weer niet goed. De prayer zone is straks hiervoor aan, weet je, dus. En ik bid persoonlijk voor je, oké? Okay? Hey, nee, even mijn punt maken. Ik had gehoord van die gozer, ik had hem nog nooit ontmoet, maar ik had hem wel gezien op afstand. En toen was het moment dat ik aan het einde van de straat uitstapte bij de bus. En naar huis toe moest lopen. En dat ik liep. En ineens zag ik daar. Stond hij. Hij was helemaal alleen. Maar hij stond daar. En wat gebeurde daar? Er gedachte gedachten. Dat is die gozer. Hij gaat mij vast in elkaar slaan. Weet je, hij moet vast mij hebben. Want hij regeert hier zo deze buurt. Deze woorden die ik nu gebruik snapte ik toen nog niet. Maar dat gaat wel door je heen. Hij is hier de baas van deze straat. Of iets dergelijks. Dus wat ik deed, zo onschuldig, klein, lief jongetje als dat ik was... is dat ik ga met een grote boog om hem heen. Dus ik wandelde echt een blok heel de straat uit. Andere straat uit, andere straat uit. En zo kwam ik weer in mijn straat en ik heb de jongen dus gelukkig niet gezien. Maar kan je nagaan dat alleen al voor deze gedachten die ik dan had... weet je wat je doet? Hoe je een, een detour wil nemen in je leven? Ken je dat? Dat je, weet niet, dat je door zo'n steegje moet en dat je dan... Ik weet niet, mannen doen dat wel vaker. Dat je dan je sleutelbos pakt en dan doe je al die sleutels hier zo tussen je vingers. <lacht> als ze me moeten hebben, dan zal ik ze. Nou, dat gevoel. Maar moet je nagaan, weet je, als het hier over gaat. Hoe wij in ons leven, want ik maak er een natuurlijk een beetje karikatuur van. Maar als dit gebeurt in je leven, hoe wij geneigd zijn op basis van angst. En angst eigenlijk weer op basis van aannames of dingen die we gehoord hebben van... hoe wij toch in staat zijn, of ik in elk geval, jullie misschien niet... maar aanpassingen te doen in ons leven... en zelfs omleidingen te pakken. Nou weet je, het is misschien wel belangrijk om te weten... wat is nou precies angst? Ik weet niet of die op dit de, op de scherm komt... maar ik heb even onze, onze echte encyclopedie van deze tijd... Wikipedia even erbij gepakt. Ik weet dat je daar niet mee mag afstuderen, maar toch, ik heb hem gebruikt. Hij staat hier, wat is angst? Angst is een emotie veroorzaakt door een waargenomen of een beleefde bedreiging en die meestal leidt tot vermijding of ontwijking daarvan. Dus je wil die emotie of wat er dan op je afkomt, wil je ontwijken. Je wil de situatie dus uit de weg gaan. Nou weet je, er zijn een aantal um, uh, angsten of bang zijn, die zijn goed voor je. Dat zou je kunnen noemen dat het een constructieve angst is. Of weet je, in het Engels wordt daar veel mooier over gesproken, weet je, over fear. En, weet je, angst is al gelijk zo heel dramatisch. Maar laat me je dit vertellen. Constructieve angst helpt jou om te beseffen dat je in de dierentuin niet over het hek bij de leeuwen moet klimmen... en tussen de leeuwen moet gaan zitten koffie drinken. Dat is wat constructieve angst met je doet. Het kan ook zijn dat het je helpt om je spreekbeurt of je toets of je voorbereiding op school... dat je die wel gaat doen in plaats van niet... En dat je denkt, van, want als ik dat niet doe, dan heb ik misschien dadelijk een niet goed cijfer. Weet je, dus er, zit een, er is een bepaalde gezonde vorm van angst. Maar er zijn ook heel veel destructieve angsten. En daar wil ik het met je over hebben. Want zoals ik het hier net schetsen, wat angst is. Wat is dus het ontwijken van dingen. En dan kan het zijn in je leven, dat als jij hiervoor kiest... en als er dus iets op je afkomt, dat je dus de koers van God voor je leven aan het missen bent. Want er gebeurt iets in je leven waardoor je een nare ervaring hebt. Of, en ik noem er zo meteen een paar. En waardoor je ervoor kiest om, zoals ik, als kleine, kleine jongen... Misschien, ik maak het gewoon van dat ik zeven was of zo, weet je wel. Ik weet niet meer hoe oud ik was, maar... Oh nee, zeven mag je nog niet met de bus, hè? Maakt niet uit, maar dat ik een detour maak. En dat ik dus eigenlijk niet meer door mijn eigen straat durf te gaan... recht op mijn doel af, en dat was in dat geval naar huis. Maar dat ik dus een keus maak om zo zwaar om te lopen... En kan het zijn dat dit misschien wel van toepassing is op jouw leven? Hey, een paar voorbeelden van vrederovers in je leven. Dus het gaat erom dat we de vrede van God in ons leven ervaren. Waar Jezus zegt, wees niet bang, geef alles aan mij, bid ervoor. En dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, die zal je hart en je gedachten behoeden. Het gaat over die vrede, dat we gewoon ontspannen zijn. En dat we gewoon mogen vertrouwen dat God bij is, God voor je zorgt. Weet je, hoe kan het zijn dat we dat niet altijd ervaren? Laten we naar deze paar punten kijken. Het kan zijn dat er slecht nieuws is gekomen in je leven. Weet je, dat je misschien slechte cijfers hebt gehaald. Of weet je, dat, je daarna, dat er een angst ontstaat dat je het niet gaat halen. Dat het misschien niet lukt weet je, om je examen uiteindelijk te gaan halen. Maar het kan ook zijn dat er stemmen zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als je ochtends wakker wordt. Geen handen, weet je, maar wie van jullie checkt als eerste het nieuws? Nou. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel zo heen. Dat ik uh, altijd hou wel van hou even mijn telefoontje, even kijken wat is er gebeurd in de afgelopen toen ik ging slapen en nu. Weet je wel zo. Dus dat is, nou, wat zal het zijn, een tijdspannen van zes uur of zo. Meestal is er niet zoveel niet zo veranderd. Maar toch doe ik dat. En niet al het nieuws zal je echt helpen om je vrede te bewaren. Zeker de laatste tijd. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar onze energierekening, die gaat omhoog. En we moeten ook nog meer gaan betalen voor co 2 en de stadsbelasting is omhoog gegaan en nou vul maar in. Allerlei dingen die op je af kunnen komen en die je vrede zouden kunnen roven. En weet je wat het is? Je kan er niks aan veranderen, lieve mensen. De energierekening blijft gewoon. Je kan je zorgen maken, je kan bang zijn of je het wel of niet betaalt of wat dan ook. Weet je, maar je kan er niets aan veranderen. Dus ik wil je bemoedigen, weet je, om dit te herkennen. En welke woorden heb je zelf gebruikt? Kan het zijn dat je, weet je, met de woorden die je gebruikt, situaties op je afkomen, dat je jezelf angst aanpraat? Als het gaat over, nou, ik weet niet hoe ik deze rekening moet gaan, straks die rekeningen moet gaan betalen. Weet je, ik weet niet hoe ik straks, weet je, met dat CO2-verhaal, weet je, hoe krijg ik die zonnepanelen op mijn dak? Hoe moet ik die warmtepomp gaan installeren? Waar haal ik die 30.000 euro vandaan? Weet je, kan het zijn dat je met je eigen woorden dat je jezelf angst aanpraat? Weet je welke een goede is? Mensenvrees. Er zijn zoveel mensen die niet doen in hun leven, die niet de stap durven te zetten... omdat ze bang zijn voor wat andere mensen van ons vinden. Dat is toch jammer eigenlijk, dat is toch zonde. Weet je, God heeft een fantastisch plan voor je leven. God heeft je iets gegeven, iets unieks. Maar ja, het is aan jou of je uitstapt hierin. En dan kan het zijn dat we af en toe een keer falen. Maar sommige van ons, en ik kom daar ook vandaan... is zo bang om te falen, wil niet, weet je... Um, en publiekelijk, zo'n liedje op het laatst zingen hier zo. Weet je, twee weken geleden, vorige week. En dan dat je dan erachter komt van, hij kent het liedje niet. Weet je, hij <lacht> kan helemaal niet eens gitaar spelen. Weet je wel dat. Nee, maar serieus, lieve mensen, voor je het weet. Dit gaat door mijn hoofd heen. Ik ben eerlijk met je. Mag dat zijn? Dit gaat door mijn hoofd heen. En ik moet hiermee afrekenen. Ik moet het opzij zetten. Het slaat helemaal nergens op. En wie van jullie dat wel gedacht heeft, it's your problem... Oké. Okay. Um. In een lijn hiermee faalangst. We zijn zo bang om te falen... dat we soms niet beginnen aan wat we eigenlijk zouden moeten doen. God heeft een plan voor je leven. Weet je, misschien wil je een relatie. Misschien wil je, um, weet je, wil je trouwen. Misschien ben je op zoek naar een partner. Maar je durft niet op iemand af te stappen. Je durft niet dat eerste appje te sturen. Je durft niet een keer koffie te drinken met iemand... En dan kan het zijn dat je je partner voor je leven mist. En wij maar boos op God. Heer, waar is ze nou? Weet je, en dan is ze misschien al lang voorbij geweest. En misschien dat je zelf die kriebels voelt Dat je zegt, Ah, dat is er maar, ik durf. Weet je, mis niet wat God voor je heeft. Alleen maar omdat we misschien bang zijn om af te gaan. Weet je, financiële zorg hebben we net genoemd. Of relationele tegenslag. Misschien dat je iets hebt meegemaakt in je leven. Dat er pijn is ontstaan naar aanleiding van een, een, een relatie. Dat een relatie uit is gegaan en dat daarmee iets is kapot gemaakt. En dat je eigenlijk bang bent om iets nieuws te starten. Dat je niet durft die nieuwe stap te zetten. Het kan zijn dat jij daar misschien wel mee te maken heeft. En de laatste misschien wel de allerbelangrijkste. Aller weet je, dit is maar een greep uit allerlei dingen waar we bang voor kunnen zijn. En ik weet ook, ik ben geen psycholoog, lieve mensen. Ik geef gewoon een paar voorbeelden. Maar iedereen heeft voor zichzelf. Weet je, dat we weten waar we tegenaan lopen. Welke stappen we niet durven zetten. En sommigen van ons die gaan door situaties heen waarvan we echt zeggen. Ga eens een keer met iemand praten. Misschien heb je, moet je in een keer een professioneel gesprek aangaan met iemand. Maar ik geloof wel, weet je, dat, we, dat er zoveel kleine dingetjes zijn waar we zelf stappen in kunnen zetten. En het is zo belangrijk om te kijken hoe Gods woord hierover hoe, hoe hier spreekt. Het laatste weet je over over deze die ik wil noemen, is zonde of fouten en waar schaamte ontstaat. Dat we misschien dingen in ons leven gedaan hebben waar we ons zo kapot voor schamen, maar dingen die Jezus al lang heeft vergeven en waar we toch nog onder gebukt gaan. En we lopen met die last door ons leven. Bang dat andere mensen de ware jijzelf gaan ontdekken. Dat mensen de ware Daniel gaan ontdekken. En dat we onszelf beschermen en dat we bang zijn voor wat daar misschien uit gaat komen of wat andere mensen van ons gaan vinden. Weet je, deze angsten zijn destructief, lieve mensen. Het is niet dat het je opbouwt, het is niet dat het je beschermt, maar het is dat het je hindert in het leven wat God voor je heeft. Het beperkt je. Het neemt vreugde weg. Het neemt voldoening weg in je leven. God heeft een fantastisch plan en we zien zoveel mensen die uitstappen in, in het leven wat God voor hen heeft. Die nieuwe uitdagingen aangaan, waar er voldoening in hun leven komt. Dat ze zeggen, wauw, dat God dit allemaal wil doen door mij heen. Wauw, dat ik hier deel van mag zijn. En weet je, angst is een beperker. En het kan zijn dat jij hier zit en dat je zegt, ja, hey, ah, misschien, misschien is dit wel een ding voor mij... Stel jezelf eens voor, als jij niet bang zou zijn, wat zou jij zonder, zonder vrees, zonder beperking, wat zou jij afgelopen week gedaan hebben? Wat zou jij, welke actie zou jij ondernomen hebben en heb je nu niet gedaan? Of maak hem afgelopen maand of afgelopen jaar, wat heb je nu nog niet gedaan omdat je bang was om te falen? Wat andere mensen ervan zouden vinden. Om pijn te krijgen. Of om jezelf niet bloot te geven. Jezelf niet te laten kennen. En hou die gedachte vast. Want ik geloof dat vandaag een dag is dat God je daarvan wil bevrijden. In 2 Timotius 1 vers 7 staat zo duidelijk. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Maar God heeft ons een geest gegeven van kracht, van liefde en van zelfbeheersing. Van kracht, liefde en zelfbeheersing. Nou weet je, de vertaling die soms hier verkeerd gemaakt wordt... is dat je dus nooit bang mag zijn. En dan ben je daar als goed christen in je leven... en dan ervaar je toch angst. En dan krijg je zo'n spreker... misschien was ik dat wel, sorry daarvoor. Maar dan krijg je zo'n spreker die dan vooraan staat die zegt... geen angst, je moet geloof hebben. En dan smijten we dat zo over de menigte. En dan ontvang je dat... En je gaat naar huis en je denkt, ja, maar ik voel toch angst. Ik heb wel geloof, maar ik voel toch ook angst. En dan zeggen wij misschien te makkelijk... er is geen plaats voor angst in je leven als je gelooft. Anders gezegd, als je een goede christen bent... dan zou je geen angst hebben. Lieve mensen, dit is, klopt niet. Dit is geen goede vertaling van wat hier staat. Ik geloof namelijk dat het een reis is die God met je wil gaan. Weet je... God zei tegen Jozua toen hij het land moest innemen, wees niet bang, zei hij. Maar hij zei niet, voel je niet bang. Dat is niet wat hij zei. Ik kan me voorstellen dat Jozua misschien wel wat bang was, dat hij gaat dit wel lukken? En God zegt dan, wees niet bang. En ik geloof dat we dit echt mogen omarmen, dit verschil waarin we een leven mogen ingaan... Waar we mogen gaan ontdekken dat God het voor je opneemt, naast je staat... en je wil helpen om angsten te overwinnen. En om die eerste stap te gaan zetten in het leven wat God voor je heeft. Weet je, ik wil een klein verhaaltje met je, met je lezen uit de Bijbel. Vorige week had Jozua fantastisch mooi gesproken over, um, over de zee... over Petrus uit de boot, in de boot, weet je, dat verhaal. En ik wil nu het, het andere verhaal over het bootje met je delen... En die staat in uh, Marcus 4, vers 35 tot 41. Dus hij heet de storm op het meer, zo heet het verhaal. We lezen hem in, in de Basic Bijbel. Er staat, toen het al laat geworden was, zei Jezus... laten we naar de overkant van het meer varen. En ze verlieten de grote groepen mensen... en voeren weg met Jezus, die al in de boot zat. En er voeren nog andere bootjes met hen mee. En toen begon het te stormen. Misschien ervaar je dat wel eens. Storm in je leven. Weet je dat we... Dat je een situatie krijgt. Je moet een presentatie doen op, op je opleiding. En dat het dan van binnen gaat stormen van angst. Gaat dit wel goed? Kan ik dit wel? Wat zullen ze van me vinden? Gaat mijn voorbereiding wel lukken? Ga ik wel slagen? Kan ik dan mijn studiebeurs wel? Weet je, als ik niet slaag, dan moet ik mijn studiebeurs problemen. Weet je dat? Misschien ervaar je dat ook wel zo. Storm van binnen. En de golven sloegen zelfs in de boot, zodat hij vol liep. Dat is wel interessant. Maar Jezus zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Jezus lag te slapen en de boot liep vol. Weet je zo nou, misschien is dat... Nee, maakt niet uit. Denk er even over na thuis. En ze maakten hem wakker en riepen, meester, kan het u dan niet schelen dat we zinken? Kan het u dan niet schelen dat we zinken? Interessant hè? Dat er dan angst of situaties gebeuren in ons leven. En dat we dan geneigd zijn om dat op God te projecteren. Dus we hebben een situatie zoals hier. Er is gewoon een storm. Jezus zegt, we gaan naar de overkant. En er is gewoon even een storm. En gelijk zeggen we, Jezus, kan het je dan niks schelen dat we zinken? Maar wat zegt Jezus hier? Hij geeft gelijk antwoord. Hij zegt, hij werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. En hij zei tegen de discipelen, waarom waren jullie zo bang? Hallo. Ik zei toch dat we naar de overkant zullen gaan. Ik bedoel, zinken. ik zeg dat we naar de overkant gaan. Waar maak je je nou zorgen om? Hebben jullie geen geloof? En ze waren geschokt, zoals het hier staat. En ze zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen hem. Zelfs de wind en het water gehoorzamen hem. Als we dit stuk lezen, en het gaat over angst en bang zijn... Ik denk dat we hier een paar kleine... ...puntjes uit kunnen halen waar we van kunnen leren... ...voordat we naar vijf korte en snelle stappen gaan... ...om hoe je je angst kan confronteren. Maar wat opvalt hier is dat Jezus lag rustig te slapen. Gewoon in, in de boot. En de situatie kwam zo, het ging stormen... ...en de discipelen die... ...hadden op een gegeven moment de boot liep vol... ...maar Jezus lag nog te slapen... ...en er kwam steeds meer water in de boot... ...maar Jezus lag nog steeds te slapen... Ik vraag me dan af, had Jezus geen natte voeten gekregen? Dat hij daar lekker lag te slapen en misschien wel dat het water tot hier kwam ongeveer zo. Of kan het zijn dat Jezus de discipelen hier zo misschien iets wilde leren? Misschien dat hij ze een les wilde geven van wat, we, van, van wat hier gebeurde. Want Jezus lag te slapen en de discipelen die stoorden Jezus niet. Ze lieten hem gewoon liggen. Maar de storm in het leven ging maar door. En de boot die vulde zich met water. Kan het zijn dat de discipelen Jezus eerder wakker hadden moeten maken. Eerder hadden moeten betrekken in de storm waar ze doorheen gingen. En kan het zijn in ons leven dat wij Jezus laten slapen. Dat waar wij doorheen gaan in ons leven. Omdat wij denken dat we meer geloof moeten hebben. Dat we niet bang mogen zijn. En dat we dan Jezus op afstand houden. En zeggen nou Heer, ik moet meer geloof hebben. Ik moet meer geloof hebben. En dan komen dingen in je leven op je af. En de boot vult er steeds meer met water. De storm gaat maar door. En de boot gaat maar heen en weer. Kan het zijn dat we Jezus eerder wakker moeten maken. En Jezus eerder moeten betrekken in de stormen waar we doorheen gaan. Misschien was dit wel de les die Jezus aan Petrus en de andere discipelen wilde geven. Weet je, kan het zijn dat God soms een storm toelaat in ons leven. En dat we daarmee leren... waar de werkelijke storm plaatsvindt. Want als het gaat over angst... nou, lieve mensen, angst is niet daar. Maar angst is hier. Of hier. Angst is bij ons van binnen. Zoals ik vertelde over die jongen... waar ik een hele grote boog voor omheen liep. Ik goos met een matje. Ik had hem nog nooit gesproken. Ik had alleen over hem gehoord. En toch was er een soort... Angst. Er was iets, weet je, waardoor ik dit niet durfde. En waardoor ik dacht, ik moet hier echt ver weg van blijven. Die angst was van binnen. Hij had mij nog nooit geslagen. Hij had me nog nooit bedreigd. Hij had nog geen vlieg kwaad gedaan. En toch is het in ons leven ook zo dat dit zo vaak gebeurt. Dat we onszelf belemmeren. Dat we onszelf beperken door angst wat van binnen gebeurt. En kan het zijn dat Jezus hier zo in dit verhaal soms een storm in ons leven toelaat en ons wil leren, ons wil helpen om naar binnen te kijken en controle te krijgen over wat hier van binnen gebeurt. Als wij willen groeien in ons leven, als wij een volgende stap willen nemen in verantwoordelijkheid, als we willen groeien op ons werk, op school, weet je, als we groter en groter ik willen zijn, weet je, dat we meer willen betekenen, dan moeten we ook van binnen groeien. En dan is het belangrijk dat we afrekenen met angsten en met vrees en met bang zijn wat ons belemmert. Als we het hier lezen, als we dit erbij pakken. Ik geloof dat Jezus ons hier leert. Dat het aan ons is om op te staan in een storm. En om soms te zeggen naar binnen toe, zwijg. Wees stil. Er gebeurt iets in je leven. Misschien kijk je weer het nieuws. Oh, hoe ga ik de energienota betalen? Brrr. Zwijg. Wees stil van binnen. En de vrede van God gaan we naar binnen laten. En we gaan het bij God parkeren. We zeggen, lieve Jezus, ik wil het aan u geven. U kent mijn financiële situatie. Als ik 300 euro meer per jaar moet betalen aan energie, u weet hier of ik dat kan of niet. Ik wil het aan u geven. En ik ga niet de vrede die God mij geeft laten roven. Welke situatie ook op je afkomt. Angst voor wat dan ook. Neem dit mee naar huis. En spreek zoals Jezus sprak tegen de storm. Want hij geeft jou de autoriteit over wat er op je afkomt... om van binnen te bepalen hoe je daarmee omgaat. Laat van buiten je toekomst niet bepalen, maar kies daar zelf voor. Snel vijf korte sleutels. Wat doe je als eerste? Hoe overwin je angst in je leven... Als het op je afkomt, het eerste is. ren naar Jezus. Zoals Martha dat deed. Ze had een, haar issue, haar probleem, waar ze, haar zwaarte, wat haar overweldigde. Ze rende naar Jezus en Jezus gaf haar de openbaring die ze nodig heeft: Petrus in de boot, of welke discipel het ook was. De storm kwam, het water kwam steeds hoger. En wat hij deed, hij maakte Jezus wakker. En ik roep je op om Jezus wakker te maken in jou en te vragen: Heer. Heer, meer ruimte in mijn leven. Wilt u wakker zijn in mij? En ik kan je verzekeren dat Jezus is wakker. Maar wij moeten Jezus wakker maken in ons. Wij moeten hem de ruimte geven om in ons aan de slag te gaan. Tweede punt is onderzoek waar komt je angst vandaan? Kan het zijn dat je het gehoort van iemand die in de straat misschien wel een boefie is... en met een matje daar loopt en jou bang maakt? Weet je, wat is daarvan waar? Kan het zijn dat er een situatie geweest is in het verleden? Dat je misschien een spreekbeurt doen, moest doen op school en je kwam er niet helemaal uit. En dat het moeilijk ging en dat je je misschien een paar keer versprak... en dat er een paar in de klas gingen lachen. En kan het zijn dat dat de reden is dat je vandaag de dag geen presentaties durft te doen... Dat je vandaag de dag niet voor grote groepen mensen durft te spreken, ga voor jezelf kijken. Als je bang bent om een stap te zetten en je durft het niet, waar komt dit vandaan? Als je geen eerste stap durft te zetten in een relatie, als je niet iemand, weet je, als je kriebels hebt voor iemand en je durft niet een eerste stap te zetten, ga voor jezelf kijken wat is hier gebeurd? Waarom durf ik niet? Waarom durf ik niet gewoon met iemand te praten? Waarom durven we in de foyer? Waarom vinden we het spannend om nieuwe mensen af te stappen? Waarom vinden we het spannend om op je werk contacten of relaties te bouwen? Weet je, sommige mensen vinden het makkelijk, geen issues. Maar andere mensen vinden het heel moeilijk. Waarom vind je dit moeilijk? Ga voor jezelf op onderzoek uit. En het de derde is, ontdek de leugen achter de angst. Weet je, er is een vijand en hij staat in de Bijbel zo mooi. Die rondgaat als een brullende leeuw. En die je probeert te intimideren. De vijand probeert je te misleiden. En dan heb je je spreekbeurt gedaan op school. En dan ging het niet helemaal zoals het zou moeten. Dan lachen er een paar in de klas. En misschien krijg je ook nog een vijf. En dan is er iets geboren. Waar de vijand mee aan de slag gaat. En die gaat jou vertellen. Zie je, je bent een mislukkeling. Jij kan dit niet. Jij kan niet voor grote groepen spreken. Lieve mensen. Waar je zwakte zit. Wat je, waar je op aangevallen bent. Zit waarschijnlijk ook... Je grootste overwinning. En daar zit waarschijnlijk ook de roeping die God voor je heeft. Want er is een vijand en die probeert je stil te leggen. Die probeert je lam te leggen. En ik wil je bemoedigen. Om te, je angsten te gaan in de ogen te gaan kijken. Ren naar Jezus. Ontdek. Wat is nou de leugen, weet je... die, die we geloven op wat er gebeurd is in ons leven. En nummer vier is... Confronteer de angst. Een klein slecht voorbeeld, als vader zijnde. We waren op vakantie met onze kids, Joy Zach. en Zack. Um, en Zack, die was in het kleine gedeelte van het bad waar hij kon staan. En dat hij toch twee vleugels en nog zo'n bandje om hem heen had. En zo slecht een vader als dat ik was, ik was verdiept in mijn boek volgens mij, of wat dan ook. En Wendy, die stond ineens op van de stoel. En ze renden het water in, want Zek was omgevallen. En dan lag hij daar zo onder water. Weet je, natuurlijk super zielig. Nou, ik denk dat het een kwestie is geweest van drie, vier seconden of zo. Dus Wen haalt hem boven water. Maar wat we vaak doen, is dat we daarna het water gaan vermijden. Dus dan halen we het kind eruit. Dan gaan we weer op het bedje. Oh, jongen, komt goed, liefie. Komt goed. Oh, water, zo gevaarlijk. Zo gevaarlijk. Je moet eerst een zwemdiploma hebben. Weet je dat? Dat soort dingen doen wij in ons geestelijk leven ook. We gaan dingen uit de weg. Weet je wat wij deden, zo verantwoordelijk als ouders dat we dan zijn? Ik zeg, kom Zek, we gaan gelijk in het diepe. Dus ik nam hem mee, gewoon met zijn zwemband en zijn twee vleugeltjes. En dan in het diepe ging ik met hem zwemmen. Om te zorgen dat er geen angst wordt ontwikkeld in zijn leven voor water. Lieve mensen, confronteer je angst. Wat er op je afkomt, weet je, gaat niet uit de weg. En ik heb het niet over tussen de leven zitten. Ik heb het niet over Daniel de kan spelen. Ik heb het over de, weet je, over de angsten die jou tegenhouden... om een stap te zetten in groei. In het leven met God, wat God voor je heeft. En punt vijf is waarheid. Zoals Jezus zei, en Jezus opstond en zei... Zwijg, wees stil. Hij zei het tegen de storm. En de storm in jou spreekt tegen jezelf. Gebruik, weet je ook, bijbelteksten. Ken Gods waarheid... Als de Bijbel ons leert dat we ons geen zorgen hoeven te maken over het leven. Dat God voor ons zorgt. Ik was van de week. Weet je, je kent het verhaal misschien dat waar de Bijbel ons leert. Dat, we, dat God zelfs voor de vogels zorgt. Ze zaaien niet, ze maaien niet. En toch zorgt God voor ze. En ik, was, weet je, ik zat, zat beneden. En ik hoorde de vogels fluiten. En het was echt alsof God tegen mij zei. Daan, weet je, niet kijk naar de vogels, maar luister naar de vogels. Hoe vrolijk ze fluiten. En weet je hoe zorgeloos ze eigenlijk zijn in het leven? Dat is het leven wat God ook voor jou wil hebben. Hij wil je vrede van binnen geven. Zodat je geen zorgen maakt over alles wat op je afkomt. En het derde is het gebed. Bid voor alles. De Bijbel is zo duidelijk. Waarin staat, je hebt niet omdat je niet bidt, staat in Jacobus. Kan het zijn dat we soms vergeten te bidden? Dat we, wat op ons afkomt, dat we misschien wel alle punten die ik net genoemd heb, je hebt ze genoteerd en je vergeet te noteren... het laatste punt, bid ervoor. Bid dat de angst weggaat. Bid voor de omstandigheid. Bid voor je financiën. Bid voor relaties. En als we dat vergeten te doen... ja, weet je, dan kan je wel vrede van binnen hebben... maar dan wordt de situatie niet opgelost. Weet je? Bid, lieve mensen. En gebruik de juiste woorden. Want van uitspreken van woorden... geloof komt door het horen van het woord. En op het moment dat je het hardop uitspreekt... Spreek de bijbelteksten hard uit. Bid hardop. Weet je, spreek jezelf goede woorden toe. Geloof gaat groeien. En dat is de reis die Jezus met je wil maken. Ik geloof dat God dit kan doen. In één keer. Maar lieve mensen, wij hebben patronen opgebouwd in ons leven. En Jezus wil met jou zij aan zij gaan. Om al deze patronen te doorbreken. En Zodat je de nieuwe stappen kan nemen die God voor je heeft. En ja, je zal getest worden... Vermijden is dus niet het antwoord. Uit water uitgaan, zoals met Zack, en dan lekker... Nee hoor jongen, je hoeft nooit meer in het water. Hoeft nooit meer. Dat is niet het antwoord. Het antwoord is confronteren. Confronteren. En weet je... Misschien is het voor jou vandaag de tijd... om je angst beter te pakken. Te erkennen dat er dingen zijn in je leven waar je... die maken dat je... En geblokkeerd wordt om een volgende stap te zetten. Dingen die uit het verleden. Of misschien waar, waar je onlangs mee te maken hebt gehad. Ik geloof dat vandaag jouw dag mag zijn. Om dat beter te pakken. Aan God te geven. Om een gebed, gebed en dankzegging. Zoals wat daar staat in de Bijbel. Aan Jezus te geven. En om te vragen om de vrede van God in jouw hart. Om de vrede van God in je hart te vragen. Weet je. Het is tijd om Gods hulp te accepteren. Het is tijd om Jezus wakker te maken. In jou. Diep van binnen. En Jezus niet aan de zijkant te laten. Maar te ontvangen en te omarmen wat God in jou aan het doen is. Weet je, het is tijd om op te staan. En te gaan doen wat je al die tijd al wilde doen. Niet langer te wachten. Ik wil je vragen, zullen we gaan staan? En laten we ontvangen wat Jezus wil doen op dit moment. Ik geloof dat vandaag een dag mag zijn van herstel. Waar je misschien dingen hebt geparkeerd, maar misschien vanwege angst of dat je bang was dat het niet goed zou gaan, of wat dan ook, dat je jezelf hebt afgehouden, dat je zelf bent gestopt, dat je niet door bent gegaan. Ik geloof dat het vandaag een dag mag zijn dat je weer op de rails mag komen en dat je Jezus mag toelaten in je leven, dat je hem mag toelaten in je hart en dat je mag weten dat hij naast je staat. Dat hij je niet checkt op hoeveel geloof je hebt. Maar dat hij je graag wil helpen om van je angst en van je bangheid af te komen. Zodat je mag gaan leven in volle overtuiging. De visies en de dromen die God voor je heeft mag omarmen. En dat je mag gaan zien wat God werkelijk wil doen door jouw leven heen. Ik wil je bemoedigen om, laten we onze ogen sluiten voor een moment. En ik wil ons worshipteam vragen om ons nog mee te nemen in een kort moment van, van aanbidding. Waar we echt ons kunnen richten op hem. En dat we kunnen zeggen, Heer, word wakker in mij en neem het over wat mij zo tegenhoudt. En Heer, als we zo voor uw aangezicht zijn. En Heer, als we met elkaar delen over angst en bangheid. Heer, we zien in de Bijbel dat angst en bangheid een element wat ons kan stoppen in ons leven. Wat vreugde wegneemt, wat ons remt in de toekomst die u voor ons heeft. En waardoor het kan zijn dat we zwaar door het leven gaan en dat we geen vrede hebben. En ik bid hier voor iedereen op dit moment, als je hier bent en je zegt, ja, dat ben ik. Dan nodig ik je uit om zo serieus dit moment van worship in te gaan. En te connecten met Jezus. Je vast te houden aan Hem. En te zeggen, Heer, red mij. Word wakker in mij. En doe uw weg. En ga uw wil in mij. En Heer, pak mijn hand. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Kom aan kerk, laten we ons uitstrekken naar Jezus en ontvangen wat Hij wil doen vandaag. Let's go.